0: Då är det dags för podcast nummer 179 i och det här spelas in den 9 november, alltså dagen för den globala världsnyheten att vi nu står inför ett potentiellt coronavaccin den här gången från amerikanska Pfizer. Vi fick också positiva nyheter från AstraZeneca under förra veckan men det här slog ner som en, en ordentlig global världsnyhet idag kring lunchtid. Vilket skapade ett dramatiskt börsrally på de globala finansmarknaderna. Det är det här som är kanske lite av skärmen med börsen också. Att man får ju reaktionen omedelbart. Och det går inte att misstolka digniteten i den här nyheten från, från Pfizer och helt enkelt. De meddelar att deras vaccinkandidat har uppvisat en effektivitet på 90% och också med god patientsäkerhet. Det är de här orden och det är den här nyheten vi har velat ha sedan första dagen coronaviruset satte skräck i de finansiella marknaderna. Den ursköljningen vi fick måndag den 24 februari efter att ha börjat vika ner redan intradag den 20 februari. Nu är nyheten här. Även om det inte skulle bli Pfizer så har vi fortfarande ett gäng olika bolag som är i startgroparna. AstraZeneca meddeler att de kan börja skala upp sin produktion och börja vaccinera redan i slutet på december. Alternativt början på januari nästa år om man får alla myndighetsgodkännanden. Den nyheten som vi fick då från Pfizer idag. Var ju oerhört positiva även den och de har ju börjat eh, producera det här vaccinet redan dessför innan, innan man visste om det skulle vara verksamt eh, och gå hela vägen hem i mål så att säga eller inte. Eh, och det är ett tiotal så jag tror att det var 50 miljoner doser i år och runt 1,3 miljarder doser nästa år. Varje person behöver två doser så att man får dela det på två helt enkelt men det är nog ganska sannolikt att tro att man också kommer få stor hjälp med att skala upp produktionen för att kanske kunna få till ännu fler doser än de doserna som man initialt idag då meddelar att man kan ha på plats på, som sagt på de finansiella marknaderna såg vi oljan rusar 7% direkt man fick den här nyheten varför rusar oljan Jag börjar vi börjar gå tillbaka till någon form av normal ekonomi så kommer vi också att återgå till någon form av normal efterfrågan på olja vilket satt rejäl fart på oljepriset och helt enkelt sen såg vi Amerikansk small cap Russell 2000, deras terminer steg hela 7% och det här är alltså innan amerikanska börsen öppnade så att amerikansk small cap gick upp väldigt, väldigt mycket. Man kan också tänka sig att de bolagen kanske haft det ännu jobbigare än de här stora bolagen som har finansiella muskler att rida ut den här stormen. Så att det var ett rejält glädjeskutt bland småbolag. Vi har coronapandemivinnare som tar lite mer av stryk som Zoom Video Communications eh, sjönk kraftigt på. Och den här nyheten, allt det här är terminen, allt det här var innan amerikanska börsen öppnade. Men vi har också sett siffrorna eh, när amerikanska börsen då öppnade. För att när den här spelas in så är det kväll och då amerikanska börsen har stängt. Vi ser också guldpriset falla. Vi ser flygbolagen stiga dramatiskt. Vi ser gamingbolagen i Sverige falla kraftigt. Vi har både en Embracer och eh, Paradox faller tvåsiffrigt. Stillfront är inte långt därifrån. Många av de här bolagen har ju varit rejäla vinnare under pandemin och nu blir det liksom tvärtom då att de får stryka lite grann på foten när vi kanske hoppas på att vi kommer så sagt egentligen kunna återgå till det normala. Backar vi bak två veckor. Det svänger ganska fort i hockey. Då såg vi börsen falla 5,62%. Vilket då korades som årets fjärde sämsta vecka. Och redan förra veckan så såg vi börsen istället stiga 5,93%. Vilket var årets tredje bästa dito. Så att vi hade en av årets sämsta veckor för två veckor sedan. Vi hade en av årets bästa veckor förra veckan. Det var också presidentvalsvecka i USA. Och nu har vi den här... Enormt positiva nyheten idag, måndag. Dels att vi har en president elekt i USA med Joe Biden som ser ut att ta hem segen, Även om Trump sätter käppar i hjulet för det här. Utgången är inte helt klar än men allting talar ändå för att det är Joe Biden som vi får se på presidentposten den 20 januari. Och förutom den nyheten då så var det även den här vaccinnyheten från Pfizer. OMXs 30 rusade långt över 4% men stängde på plus 3,8% och var 0,12% ifrån all time high, 1905 punkter. Så att vi hade nästan ett nytt all time high på Stockholmsbörsen efter idag helt enkelt när den här nyheten kablades ut. Så att det var riktigt bra med fart under galoscherna. Och sen 30 oktober, för om vi kommer ihåg coronakraschen 18 dagar ner till 16 mars. Från 16 mars fick vi 211 dagar av återhämtning fram till 12 oktober. Där steg börsen ungefär 50% och sen så var vi ner en 8,5% någonting från fredagen den 30 oktober så har börsen nu helt enkelt stigit 10,92 procent så att vi har haft en mer än en traditionellt sett årsavkastning sedan sista handelsdagen i oktober och Oftast så brukar det också vara lite högre volatilitet när det kommer till amerikanska valet. Det har vi haft men vi hade det lite tidigare. Vi såg VIX-index eller skräckindex som man också brukar kalla det för stiga ganska kraftigt redan den 23 oktober och toppade den 28 oktober. Två dagar innan botten sattes då för den här gången på OMXS30 då den 30 oktober. Så vi hade lite stökigt, vi hade lite högre volatilitet inför valet. Men det kom i god tid innan den här gången faktiskt. Och tittar vi på breda Stockholmsbörsen OMX SPI så fick vi ett nytt all time high idag 9 november så att den orkade faktiskt leta upp sig på en helt ny rekordnivå så det är många positiva nyheter den här dagen. Det är en märkeshändelse 9 november kommer vi nog rimligtvis att komma ihåg även om vi också ska komma ihåg att vaccinet inte är på plats. Det behöver nödvändiga godkännanden och det här måste också eh, kablas ut. Vi måste få ut det här till riskgrupper och vi måste också eh, rampa upp produktionen eller eh, skala upp produktionen för att få ut så många doser som möjligt. Och det här kanske inte heller är det enda bolaget som kommer att komma med ett vaccin. Eh, så förhoppningsvis så kanske vi kan skala upp det här rejält under, under nästa år helt enkelt. Dow Jones steg 2,95% i USA och det är ju det kraftigaste rallyt på 5 månader och där såg vi också en rejäl skillnad mellan täcktunga Nasdaq och Dow Jones. Sen har vi ju S&P 500 får man väl kanske säga mellantungt och det är ju fortfarande så att techbolagarna utgör ungefär en bit över 28% av indexet så att det är ju väldigt täcktungt. Men tittar vi på Dow Jones så är det ju mera traditionell industri, mera blue chips, även om Microsoft och Apple och Salesforce finns i det indexet. Men kanske mera det indexet som var i skottgluggen när det kom till handelskonflikten mellan USA och Kina, mera traditionell industri, inte lika mycket tech. And där såg vi en rejäl omallokering då, från tech -tunga index till mera traditionella, exempelvis Dow Jones helt enkelt. Tittar vi i Stockholm så såg vi också att det gick inte att ta miste på vilka bolag det var som fick eh, rejält fart under galocherna och vilka som då uppnådde investerarnas gunst. Tittar vi på skandi Hoteloperatören så steg de 35%. procent. Tar vi ett Pandoc som gästade på den under förra veckan. Jag hoppas du har hunnit lyssna på Anders Nissen. Eh, fantastiskt trevlig person. Intressant att han blev hotelldirektör vid 25 års ålder. Och att han sen har rattat Pandox i 25 år samtidigt som vi fick lära oss att man kunde ungefär köpa en krona i värde för en 50-öring. Vilket inte har varit fallet som den kom in till börsen för andra gången 2015. Sedan dess har de skapat väldigt mycket värde och de har oftast handlat till en premievärdering. Det sköts ju självfallet i sank här under coronapandemin. Och de föll 77,9% som mest vilket är en total kollaps får man väl säga. Men nu kunde man alltså köpa en krona i värde för ungefär en 50 år när man tittar på epran av. Och ja, vissa av er köpte aktien efter poddavsnittet och har, har gjort mig varse om det på Twitter. Jag är glad för er skull för idag så rusade Pandox över 30%. På den här vaccinnyheten Så att det var rejält fart under galorerna Även på Pandox då. Och de eh, driftar ju egna hotell förvisso. Men majoriteten av hotellen. Ungefär 85% eh, hyrs ju ut till hotelloperatörer. Och det är Pandox äger fastigheterna. Så alltså hyr man ut till operatörer. Och där är ju Scandic eh, största enskilt största operatören då. Så dubbelkulbole för Scandic för Pando. Och så tittar vi på SAS så hade vi en uppgång där på 30%. Så att onekligen så går det inte att ta på att det är de stora coronapandemiförlorarna som var de riktiga vinnarna idag. Tittar vi i USA så har vi många hotellkedjor. Vi har kryssningsbolagen som var upp 25-30% banker upp ganska mycket också. Så att en, en rejäl rotation. Det är sådana här dagar som är väldigt spännande på börsen. Den här dagen är också väldigt spännande för mänskligheten. För det är självfallet så att vi behöver det här vaccinet mer än någonsin. Och som sagt i USA så såg vi även de här ursinniga uppgångarna. Där många av pandemiförlorarna steg 20-30%. Det var trångt på vinnarsidan och det var mycket, mycket kraftiga uppgångar. Såna här uppgångar ser man inte speciellt ofta. Brexit, Brexit-dagen var en typisk sån här, fast åt andra hållet. Och nu ser vi det här omvänt då vaccinet. Jag menar, det vi har väntat på det är ju presidentvalet, det har varit lite volatilitet inför presidentvalet, vi har fått en andra våg av coronaviruset. Nu är presidentvalet någorlunda över, det är inte helt klart men det är någorlunda över, den risken försvinner lite grann. Man kommer förmodligen också att eh, kabla ut någon form av stimulanspaket till hushållen då är den risken också borta i marknaden. Vi har fått nedstängningar i Tyskland, Frankrike, Storbritannien. Jag tror inte att de är lika allvarliga som första gången i våras. Så då visste vi inte vad vi skulle kunna förvänta oss. Vi hade ingen aning om hur lång tid det här skulle ta. Vi hade ingen aning om vilka bolag som skulle överleva och inte. Vi visste inte när man skulle öppna upp gränser när länderna stänger ner. Vissa länder har ju infört fullständiga karantäner. Andra inte. Vi hade helt enkelt ingen aning om vad vi skulle förvänta oss. Sjukvården var överbelastad. Man var tvungen att välja. Vilka människor som skulle få en ventilator eller inte. Och indirekt också ge vissa människor eh, mer eller mindre en, en dödsdom. Om det är så att man inte fick den här ventilatorn. Eh, det har varit oerhört dramatisk tid under våren. Vi har lärt oss mer eller mindre att leva med det här. Jag tror också att man är det som om man blir smittad av coronaviruset idag. Så även om man tillhör en riskgrupp. Så tror jag, kommer ihåg att jag är lekman. Jag tror att man har större sannolikhet att överleva idag än vad man hade på vårkanten. Vi har också lärt oss att leva med det här. De människorna som kan jobba härifrån gör det. Vi har ändrat våra beteenden. Vi har ändrat våra vanor. Vi har accepterat att det är så här världen ser ut just nu. Och det tror jag också gör att när vi fick de här nya nedstängningarna i Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Så påverkar det inte riktigt lika mycket som vad det gjorde här i våras. Och vi har också sett kraftigt positiva signaler för konjunkturåterhämtningen runt om globalt. Så att den är ju onekligen redan startad för länge sedan. Men att det börjar få upp momentum nu. Men andra vågen. Dramatiskt många smittade. Många smittade i USA också. Det som är viktigt att titta på det är väl delvis dödstalerna och den trenden. Men även kapacitetsutnyttjandet i vården. Men även här så kommer vi förhoppningsvis då Peppa Peppa kunna räkna med att man kanske kan få ut vaccinet snabbt runt om i världen. Men det kommer att ta tid att kabla ut det här. Det kommer att ta tid att skala upp produktionen. Vi kommer att leva i den verkligheten som vi lever i just nu i säkert ytterligare ett kvartal eller kanske ett halvår. Och tittar vi efter presidentvalet så såg vi också vilka sektorer som fick mest vind i seglen. Tittar vi månaden innan presidentvalet så kan vi se att det var utilities som steg 6,6 materials 4,8, industrials 3,3 förmodligen på alla av eh, positiva konjunktursignaler kring återhämtningen, communication services 2,7 och finans 2,14. Tittar vi på en månad efter dagen efter valet så att man, man alltså fick med valdagen. Så ser vi att det var en helt annan verklighet där healthcare rusade 6% den sista dagen då, så att säga på, på valdagen. Och communication services rusade 4,4% och information technology 3,8% vilket också fick S&P 500 att stiga kraftigt. Och det är ju en, en hög tilt mot teknikbolag. Men det är viktigt att komma ihåg att tech faktiskt inte hade gått speciellt bra månaden innan presidentvalet. Det är en sektor som har gått oerhört bra i år. Det är en pandemivinnare. Man har haft orkanstyrka i seglen. Men man var lite orolig för att det skulle bli hårdare tag mot techbolagen och att de har blivit lite för stora. Nu under presidentvalet så fick vi ju Biden som president-elect. Och där är man kanske lite orolig för skattehöjningar. Inte minst för personer som tjänar över 400 000 dollar om året. Och på företag då. För det är ju så att Trump han lanserade ju ett... ett ordentligt eh, skattepaket till amerikanska företag där har man sett att man ska rulla tillbaka men tittar man på senaten och representanthuset till alltså amerikanska kongressen så ser man att det är ganska jämn maktbalans där. och det innebär ju att man förmodligen inte kommer att få igenom de här skattehöjningarna för amerikanska företag och man kanske inte heller kommer att få igenom eh, hårdare nypor mot teknikbolagen som man kanske tycker har blivit lite för stora. Så lite grann status quo och det här tog ju marknaden också fasta på då. men även Ska tilläggas här att man kanske heller inte kan gå hårt framåt mot läkemedelsbolagarna. läkemedelsbolagen har vi ju insett vikten av också under den här pandemin. Men som sagt, den sektorn var ner nästan 0,8% månaden innan valet. För att därefter sedan stiga 6% om man räknar med valdagen. Så en rejäl skjuts för läkemedelsbolagen helt enkelt. Men låt oss prata om pandemivinnarna. För det har vi ju. Det är någonting som inte har gått någon förbi. På vårkanten när det här bröt ut så var det natt Allt föll jättekraftigt. 33,81 procent ner på MX13 under 18 dagar mycket följ mycket 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 mer än så. Vi har också haft störningar på obligationsmarknaden vilket gjorde att fastighetsbolagen föll 50 till nästan 80 och beroende på vilket fastighetsbolag det var, allt som hade någon form av exponering mot hotell och mera osäkra fastigheter hög belåning, etc kanske också en hög finansiering från obligationsmarknaden som andel av kapitalstrukturen tog rejält med stryk nu ser vi och sen dess efter det såg vi att det liksom utkristalliserades lite grann vilka bolag som skulle vara relativa vinnare och vilka bolag som skulle vara relativa förlorare men idag ser vi alltså när den här positiva nyheten kom att det blev en enorm omallokering av kapital det, det finns ingen brist på kapital där ute det finns mycket kapital vid sidlinjen men det är också så att många av de här vinnarna har gått väldigt väldigt bra eh, och det kanske är så att marknaden har diskonterat in lite grann att det här kommer att fortsätta den här nya verkligheten. Eh, vilket kanske inte är fallet om det är så att vi får ett vaccin. Så idag såg vi Bygg Group eller BHG Group falla 17%. Vi såg Boost falla nästan 13%. Embracer i gamingbolaget 12%. Paradox 11%. Cinge 11%. Thule 8%. Stillfront nästan 8%. GFM Entertainment nästan 8%. Så typiska bolag som ändå har trivs i, i det här klimatet. Som också har stigit väldigt mycket. Men jag tror någonstans att man måste se det här med med ögon för att det har funnits sektorer och bolag på börsen som har varit no-go zone för att det har varit för osäkert de har varit alldeles för negativt påverkade av coronapandemin nu kommer gröna skott det kommer positiva nyheter vi får en, en rejäl eh, potential ett rejält skäl att faktiskt tro på en återhämtning någon gång skulle du återhämta såklart Jag menar Anders han sa ju att kring hotellfastigheter och att det började bubbla upp rejält kring ingången nu i Q4 innan vi och nio såg den andra vågen så att säga. Men han sa att det ligger och bubblar under ytan. Så fort vi får se en nedgång i coronaviruset, nedgång i, i antalet restriktioner etc. Då ser vi direkt att beläggningsgraden sticker upp väldigt, väldigt snabbt. Det här är ju självfallet någonting. Marknaden är framåtblickande. Man vill ju vara där redan innan då, så att säga. Kanske också därför vi fick de här kraftiga kraftiga upp man säga. Men jag tror någonstans att det är värt att komma ihåg att om de förlorarna de har gått ner väldigt mycket, det är om de skulle få bättre klimat, bättre förutsättningar att vi skulle gå tillbaka till en normal ekonomi så kan vi förmodligen också förvänta oss kraftiga uppgångar på den här typen av bolag som ingen har velat ha i metong. Och någonstans så måste ju de investeringarna också finansieras. så det är därför jag tror att vi kortsiktigt får se en omallokering, sektorrotation från vinnarsektorer till förlorarsektorer. Jag tror inte att det här betyder att vinnarsektorerna på något sätt är ute i kylan. Tvärtom, vi har många vinnarsektorer som är strukturella vinnare, inte minst tech. Och jag menar, återigen, Microsofts vd Sacha Nadella sa att det här med, med vem som kommer att överleva långsiktigt och inte det handlar om hur snabbt man kan ställa om till en digital värld, till en digital ekonomi de digitala förutsättningarna och det är nog förmodligen fortfarande väldigt sant men just nu så tror jag att vi kommer kunna se en omallokering under en tid hur långt... Eh, hur lång tid det kommer pågå. Det har jag ingen aning om. Som sagt det finns mycket kapital vid sidlinjen också. Men jag tror att man tar lite när Man finansierar de här bortglömda sektorerna. Genom att ta hem lite vinster i de bolag som har gått väldigt bra. För exempelvis kan fortsätta att gå väldigt bra. Men de bolag som är enorma förlorare, Där kommer vi förmodligen peppar peppar. Och kunna se rejäla uppställ. Jag menar att vi ser... Kilometervis med bolag som stiger 20-30% på, på en handelsdag. Det tillhör ju självfallet inte, inte vanligheten så det visar ju bara hur oerhörd kraft det var i, i dagens besked och dagens omallokering. Så jag tror att det är lite grann så man ska tänka just nu. Jag ser det här snarare som ett lägen möjlighet att få en andra chans att kunna fylla på lite grann i de bolagen som man kanske inte riktigt han med- den här gången när det steg mellan många bolag som är vinnarna här är ju upp jättemycket i år ändå och på marginalen så kanske de får det lite tuffare nästa år om vi återgår till någon form av normalitet. Men jag väljer att tolka det här som en möjlighet då, att kunna komma in i de bolagen som man kanske inte riktigt har kommit in i och som man har jagat på uppsilan på vägen upp. Nu finns det ytterligare en möjlighet att komma in igen då, helt enkelt. Men avslutningsvis kan väl sägas att den här dagen är en väldigt bra dag för mänskligheten. Nu håller vi tummarna och hoppas att vi kommer kunna skala upp och distribuera ut det här potentiella vaccinet. Väldigt, väldigt snart och lämna den här perioden bakom oss som en parentes i, det, i historien helt enkelt. Så med de ordena säger jag avkastning på dig och vi hörs snart igen. <här>